0: Antes de mais nada, o vídeo de hoje é bem especial. Dessa vez, o roteiro foi escrito com base em uma entrevista com a nossa amiga e psicóloga Aline da Silva Schmidt, de Indaial, Santa Catarina. Boa parte das informações extras que vamos falar nesse vídeo foram retiradas dessa conversa, então podemos afirmar que é um roteiro sólido. Fizemos isso porque no ranking de hoje falaremos sobre a esquizofrenia, que é um tema sério e principalmente complexo. Claro, vale ressaltar que não estamos aqui para dar aulas, mas sim para explicar essa doença em um âmbito criminal. Dito isso, Aline, que é graduada em Psicologia, bem como pós-graduada em Psicologia da Saúde e Hospitalar e formada em Terapia Cognitivo-Comportamental, estará somando no episódio de hoje. Christopher Scarver é conhecido amplamente por ser o assassino do canibal Jeffrey Dahmer, mas a sua história vai muito além disso. Ele foi o segundo de cinco filhos e, assim como Jeffrey, foi criado em Milwaukee, em Wisconsin. Quando estava no segundo grau, Christopher abandonou os estudos e se inscreveu em um estágio como carpinteiro na Wisconsin Conservation Corps. Nesse período, ele começou a consumir drogas e álcool, e por esse motivo foi expulso de casa. Nas ruas, ele percebeu que um emprego seria mais do que perfeito, então Christopher conversou com o seu supervisor do estágio, Edward Petz, que prometeu contratá-lo assim que o estágio acabasse. No entanto, ele acabou sendo demitido antes disso. Christopher reagiu de forma negativa à situação e intensificou o uso de drogas. Além de que os primeiros vestígios de sua esquizofrenia começaram a florescer. Principalmente quando ele começou a ouvir uma voz que dizia que ele era o escolhido. Desse modo, a sua mente fez ele acreditar que tinha sido demitido por puro racismo. E assim, ele decidiu que se vingaria de Edward Petz. No dia 1 de junho de 1990, Christopher foi armado até a empresa onde havia feito o programa de estágio, mas encontrou apenas o gerente John Fayan e o funcionário Steven Lohman. Sob a mira da arma, John foi obrigado a entregar todo o dinheiro à disposição. Entretanto, tudo o que ele tinha no momento eram 15 dólares. Christopher ficou extremamente descontrolado com a quantia e atirou na cabeça de Steve Lohman. Em seguida, disparou mais duas vezes no corpo já sem vida e olhou para John, questionando ele se achava que aquilo era uma brincadeira. Em pânico, John fez um cheque de 3 mil dólares e entregou ao criminoso. Antes de fugir, Christopher retornou em direção a ele e disparou uma vez, mas por pouco errou. Algum tempo depois, John conseguiu identificar o atirador, e Christopher foi preso sob acusação de roubo e assassinato. Assim, Christopher foi condenado e sentenciado à prisão perpétua. Ele acabou sendo enviado para o Instituto Correcional de Colúmbia, em Porridge. Um ano depois desses acontecimentos, o assassino é em série e canibal de Milwaukee, Jeffrey Dahmer, foi preso. Os detalhes dos seus crimes incomodaram até mesmo criminosos brutais da prisão para a qual ele foi enviado. Até mesmo, e em especial, Christopher Scarver. Conforme os dias se passavam ao lado do canibal, Christopher entendia que Deus estava escolhendo ele novamente para obedecê-lo. De acordo com a voz, ele deveria matar dois homens brancos e racistas. E como já era bem conhecido na época, a maioria das vítimas de Jeffrey foram negros, e para Christopher aquilo significava racismo. Assim, no dia 28 de novembro de 1994, a equipe de guardas da prisão pôs três presos dentro da pequena academia do local. Lá, eles deveriam deixar o banheiro e a academia brilhando. Só um adendo é que, ainda hoje, a decisão desses guardas é vista de maneira estranha. Afinal, dentre todos os presos que poderiam ter feito aquele trabalho, por que Jeffrey Dahmer? Ele era o assassino em série mais falado e repudiado. Mas claro, foi Jeffrey quem havia matado mais de uma dezena de homens negros e devorado seus corpos. No entanto, o interessante é que o terceiro preso enfiado dentro daquela academia se chamava Jesse Anderson. E adivinha? Ele era um homem racista que culpou dois negros de matarem sua esposa, sendo que ele mesmo era quem tinha feito e esfaqueado ela cinco vezes no rosto e cabeça. Agora, imagine a história de Jeffrey Dahmer e Jesse Anderson dentro da cabeça de Christopher Carver, que culpava os racistas por sua prisão. Aquilo foi como oferecer comida a uma besta insaciável. Mas, dito isso, em algum momento, enquanto o trio limpava a academia, eles foram deixados sozinhos. E Christopher, através da ajuda de uma barra de metal, espancou Jeffrey Dahmer e destruiu seu crânio. Em seguida, ele foi até o chuveiro e matou Jesse Anderson com um bastão de madeira. Então, Christopher retornou para sua cela e disse a um dos guardas que Deus havia o dito para matar Jesse Anderson e Jeffrey Dahmer, afirmando em seguida que ambos estavam mortos. Com isso, ele recebeu mais duas sentenças de prisão perpétua pelos assassinatos. As autoridades informaram que o crime havia ocorrido por pura vingança racial. Eles argumentavam que antes de cometer os crimes, Christopher já se apresentava como um homem psicótico e vítima de alucinações frequentes, além de ter tentado cometer suicídio duas vezes. Após os assassinatos, Christopher foi transferido para várias prisões diferentes, e em cada uma delas ele apresentou um comportamento diferente. Mais tarde, em lutas com processos federais contra punições que havia recebido nas prisões, o juiz declarou que nenhum funcionário tinha tratado ele de maneira ilegal. Para a justiça, Christopher Scarver é simplesmente um criminoso imprevisível, instável e perigoso. Mas o que a psicologia diz sobre as suas atitudes esquizofrênicas? Bom, de acordo com a psicóloga Aline da Silva Schmidt, a esquizofrenia é um transtorno mental grave que afeta os pensamentos, emoções e comportamento da pessoa, trazendo sofrimento e prejuízos importantes em sua vida. Os sintomas principais são a perda de contato com a realidade, delírios e alucinações. E é exatamente isso o que vemos ao longo da vida de Christopher Scarver, onde os delírios eram extremamente presentes. Mas, de modo geral, Aline explica que esquizofrênicos podem se tornar extremamente perigosos quando estão em meio a um surto. Esse foi um fator predominante nas semanas anteriores ao evento, na academia da prisão, onde Christopher veio alimentando seus delírios, resultando no surto violento. Nesse caso, ela também nos explicou algo interessante de que pessoas esquizofrênicas normalmente possuem tratamento, mas para isso deve existir o acompanhamento psicológico e de medicamentos. Esse último ponto demonstra, de maneira ainda mais clara, que em nenhum momento a Justiça teve esse cuidado com Christopher Scarver. Na verdade, até mesmo podemos afirmar que eles induziram a sua estabilidade causada pela doença quando o colocaram naquele lugar com Jeffrey Dahmer e Jesse Anderson. Ao fim, nesse primeiro caso, vemos que existiram muitos culpados para diferentes situações, gerando uma enorme bola de tragédias. E assim, somos levados para o nosso segundo caso. No fim de fevereiro de 2012, as autoridades de Garanhuns foram postas para investigar o desaparecimento de Gisele Helena da Silva, de 20 anos. Ela era uma moça bonita com cabelos longos e negros, conhecida graças ao seu trabalho de entregar panfletos. O emprego arrendeu o apelido de Geisa dos Panfletos. No entanto, no sábado do dia 25 de fevereiro daquele ano, ela saiu para entregar panfletos, mas nunca mais seria vista com vida. A polícia de Garanhuns não possuía muitas pistas sobre o paradeiro da garota, tanto que o caso se arrastou por semanas. Na verdade, a única pista concreta era de que Gisele tinha sido vista pela última vez no bairro Jardim Petrópolis. Devido a isso, o caso acabou permanecendo estagnado, até que um mês depois, Alexandra da Silva Falcão, de 20 anos, também desapareceu. Segundo a sua mãe, ela tinha conseguido uma oferta de trabalho depois de conhecer uma mulher dentro de um ônibus, que a ofereceu um serviço de doméstica. As investigações se intensificaram na busca por essa misteriosa mulher do ônibus, mas nenhum vestígio de sua existência foi encontrado. Os dias se passaram e a polícia já estava com dois casos de desaparecimentos em mãos e o medo era de que esse número aumentasse. Contudo, a família de Gisele surgiu na delegacia para informar que, segundo a fatura de cartão, a garota estava estranhamente fazendo várias compras pela cidade. Uma grande equipe policial foi enviada para cada uma das lojas, onde muitas possuíam câmeras de segurança. E para sorte deles, elas flagraram um homem e uma mulher utilizando o cartão de Gisele. O casal foi rapidamente identificado como Jorge Negromante, de 50 anos, e Isabel Cristina, de 51 anos. Ambos eram casados e moravam no bairro Jardim Petrópolis, o mesmo local em que eles sabiam que Gisele tinha sido vista por último. Daquele modo, um mandado de busca e apreensão foi emitido. Na residência, o casal foi preso ao lado de Bruna Cristina Oliveira da Silva, de 22 anos, a suposta amante de Jorge. E junto a eles havia uma criança de 5 anos, que a polícia acreditava ser filha da jovem. Em pouco tempo no local, vários vestígios foram encontrados que indicavam um crime, em especial a presença de material de construção. Mas quem revelou a verdade foi a própria criança que disse aos policiais que pessoas tinham sido amarradas na residência. Através da ajuda de funcionários do cemitério da cidade, uma espécie de túmulo foi escavada na esperança de encontrar o corpo de Gisele. E para pouca surpresa dos investigadores, lá foram encontrados os restos desmembrados de Alexandra da Silva Falcão e Gisele Helena da Silva. Uma delas estava com sua certidão de nascimento junto ao corpo. Notavelmente, Gisele havia tido seu corpo desfigurado por algo afiado. Algum tempo após a prisão, foi compartilhado que o trio consumiu alguns pedaços de carne de suas vítimas devido a um tipo de ritual que seguiam. Segundo os criminosos, a consumação da carne simbolizava uma purificação. A meta deles era cometer quatro assassinatos, pois cada um deles simbolizaria um aspecto natural como ar, terra, água e fogo. Em interrogatório, os criminosos acabaram confessando um terceiro assassinato. A vítima era Jéssica Camila da Silva Pereira, de 17 anos, morta em maio de 2008, no município de Olinda. Ela era uma garota de rua e que possuía uma filha de um ano, a qual foi adotada pelo casal de assassinos. De acordo com Jorge, Jéssica foi desmembrada e teve sua carne comida pelos criminosos e pela filha da vítima. Os restos foram enterrados no quintal da família e outras partes foram descartadas no lixo. Em seguida, eles se mudaram para a Paraíba, onde voltaram a matar. A diferença era de que a carne de Gisele e Alexandra foram usadas para a criação de salgados, que eram vendidos em garanhuns. Os detalhes dos crimes eram hediondos o bastante para que em novembro de 2014, através do júri popular, o trio fosse condenado pelo assassinato de Jéssica, morta em 2008. Jorge recebeu a pena de 21 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção, e Isabel da Silva e Bruna da Silva receberam a pena de 19 anos de reclusão e 1 ano de detenção. Cinco anos depois, no julgamento pelos outros dois assassinatos, o júri condenou Jorge por mais 71 anos, Isabel por 68 e Bruna por 71 anos e 10 meses. Na prisão, o criminoso escreveu um livro intitulado de Revelações de um Esquizofrênico, onde contou vários detalhes de suas alucinações, que possuía desde a infância. Em 2019, a Justiça do Brasil aumentou a pena do trio quanto ao crime cometido no ano de 2008. Jorge foi sentenciado a novos 27 anos, Isabel e Bruna receberam 24 anos de prisão. Os crimes dessa conhecida seita de garanhuns atingiu patamares internacionais, tudo era inacreditável. Mas e aí, será que o patriarca e anfitrião dessa seita, Jorge Negromante, possuía reais sinalizações de esquizofrenia? A psicóloga Aline da Silva Schmidt explica que a prevalência da doença é um pouco maior em homens e nas mulheres costuma se manifestar mais tarde. Nesse caso, vemos claramente que Jorge apresenta indícios altos da doença, principalmente devido aos seus delírios durante a infância e adolescência, quando acabou sendo internado pela primeira vez. Durante as crises, essas pessoas apresentam alterações de pensamento e fala. Além disso, sua capacidade de julgamento é afetada com falsas percepções, vindas dos delírios e alucinações. Tudo é prejudicado, até mesmo sua identificação de si, de seu corpo e até de sua identidade algo que possivelmente ocorria durante os assassinatos. Aline também explica que o comportamento homicida no esquizofrênico está ligado quase que diretamente à sua eventual perda de empatia. Isso ocorre porque o indivíduo começa a perder interesse nas atividades que antes sentia prazer, um sintoma bem comum em diferentes tipos de transtornos graves vistos em criminosos violentos. No fim, Jorge Negromante é o exemplo perfeito de uma pessoa que conviveu com a doença durante muitos anos. Ele se desenvolveu como um homem de pensamentos distantes, que lado a lado as suas fantasias e delírios o levaram ao homicídio. Talvez seja impossível falar sobre criminosos esquizofrênicos sem citar o jovem americano e assassino Herbert Mullin. Desde a sua fase escolar, Herbert era um garoto franzino, inofensivo e adorava jogar futebol americano. Além de tudo, ele era um garoto educado com todos e também costumava não possuir inimigos, todos pareciam adorá-lo. Os seus professores acreditavam que ele se tornaria um adulto promissor. No entanto, no seu último ano escolar, Herbert apresentou um declínio em seu desempenho e também em sua mentalidade. Mais tarde, aquilo seria descoberto devido ao transtorno de esquizofrenia paranoide que se apresentava até então adormecido. Pessoas que nascem com esse tipo de transtorno costumam gradualmente ter suas personalidades moldadas com o tempo, mas antes de mais nada, precisamos dizer que isso não significa que o portador se tornará violento. Na verdade, muito pelo contrário, indivíduos com esse transtorno costumam ser inofensivos. Contudo, de acordo com o ex-agente do FBI, Robert Hasler, essa informação acaba sendo ignorada pelo público geral, que se depara com casos onde criminosos esquizofrênicos paranoides cometem crimes hediondos. Além disso, a nossa própria convidada, a Aline, fortalece esse ponto ao nos dizer que, de fato, existe esse mito relacionado à esquizofrenia, de que pessoas com esse transtorno são perigosas. Afinal, não há uma causa específica para a esquizofrenia. Há muitos fatores que contribuem para o seu desenvolvimento, incluindo o fator genético e ambiental. Assim, de modo geral, essas pessoas não são, mas em surto há a possibilidade de serem agressivas. Porém, como na época os crimes de Herbert Mullen implodiram o conhecimento das doenças mentais que ainda estavam em seus primeiros passos, ele acabou se tornando um dos responsáveis por esse tipo de confusão no assunto. Agora voltando ao caso, um pouco antes de cometer seus crimes, Herbert sofreu diversas frustrações sexuais e profissionais, e isso o fez se tornar um garoto instável. Herbert chegou a ser internado em hospitais psiquiátricos, mas costumava ser liberado após ser diagnosticado como inofensivo. Porém, logo ficou claro que ele não estava nada bem, principalmente quando começou a pedir a mão de garotas no meio da rua que o negavam repetidamente. Em decorrência disso, ele concluiu que era homossexual e decidiu trilhar um caminho na comunidade gay de São Francisco. Lá, acabou sendo negado também pelos homens e decidiu estudar para ser padre, mas acabou desistindo. Suas escolhas impulsivas o levaram para dentro de uma academia de boxe, onde os treinadores o viram como um homem promissor em decorrência da sua violência. Mas, pouco tempo depois, Herbert acabou largando os ringues. Na faixa dos seus 18 anos, ele tentou se alistar no exército, mas só passou nos testes para fuzileiro naval. Contudo, depois do treinamento básico, Herbert foi dito como vítima de instabilidade mental e recebeu baixa dos serviços. Aos 20 e poucos anos, Herbert havia unido uma enorme bagagem de fracassos e mal conseguia se manter em seus empregos. Naquele período, no início dos anos 70, o seu transtorno evoluiu ainda mais. Como já ficou claro, a esquizofrenia ocorre de forma gradual na mente das pessoas, que aos poucos transforma todas as informações obtidas durante os anos em delírios distantes do significado original. Nas palavras da psicóloga Aline, não há causa específica para a esquizofrenia. Há muitos fatores que contribuem para o desenvolvimento, incluindo o fator genético e ambiental. Desse modo, naquela época, Herbert havia ouvido ou lido sobre a possibilidade de futuros terremotos na Califórnia e desenvolveu o delírio que seria capaz de evitá-los. Para ele, a Califórnia havia sobrevivido a um terremoto no passado devido ao sangue derramado na Guerra do Vietnã. A psicóloga Aline conclui que esse trecho, ao explicar que, como há desconexão com a realidade, os pensamentos dos esquizofrênicos são, por essência, aleatórios. Mas, como eles tendem a acreditar nos delírios e nas alucinações, os pensamentos mantêm as crenças. Em resumo, na mente de Herbert Mullin, ele concluiu que a natureza exigia sacrifícios. Assim, no dia 13 de outubro de 1972, ele passava pela rua com o seu carro quando viu um andarilho caminhando. Mais à frente, ele parou o veículo e fingiu estar olhando o motor como se tivesse algo errado. Quando o andarilho, Lawrence White, de 55 anos, o alcançou e ofereceu ajuda, Herbert o deixou dar uma olhada e foi até o veículo pegar um taco de beisebol. Em seguida, ele golpeou Lawrence violentamente na cabeça e matou o senhor instantaneamente. O seu corpo foi encontrado no dia seguinte em um matagal próximo à rodovia. Alguns dias depois, uma jovem chamada Mary Margaret Guilfoyle, de 24 anos, pegou carona com Herbert, que depois de um tempo dirigindo, apenas cravou uma faca no peito da mulher. Ele levou o corpo para uma mata, onde o despiu, afastou suas pernas e fez um corte no abdômen com o intuito de verificar se ela possuía poluição dentro de si. Herbert então retirou os órgãos de Mary e os pendurou nas árvores próximas para que se tornassem mais visíveis. Mary permaneceria desaparecida vários meses, e quando seu corpo foi encontrado, restava apenas os ossos. Mas, enquanto isso, Herbert visitou um padre a 25 quilômetros da cidade de Santa Cruz, na Igreja Católica de Santa Maria, em Los Gatos, Califórnia. Segundo ele, ao contar para o padre Henry Tomei, de 64 anos, sobre os sacrifícios que havia feito em nome de Deus, o próprio padre teria se oferecido para ser morto. E, obviamente, aqui isso faz parte da sua alucinação. Em nenhum momento Henry se ofereceu. Herbert impulsivamente apenas partiu por cima do confessionário e o esfaqueou seis vezes, o deixando para morrer no local. Uma testemunha havia visto todo o ataque, mas quando a polícia foi acionada, ela apenas conseguiu informar que o criminoso era um garoto magro e alto. Após aquele crime, Herbert se viu reflexivo e tentou procurar algo para culpar como responsável por sua doença. Foi então que, para ele, a maconha havia sido a causadora daquilo tudo. E, curiosamente, ele apenas usou a droga na sua época de escola, muito antes de tudo começar. Nossa convidada, Aline, explica que em sua maioria, esquizofrênicos não possuem conhecimento da doença, ou seja, talvez Herbert soubesse que estava doente, mas não entendia tudo que a causava, ou que seus pensamentos eram resultados dela. De qualquer maneira, em janeiro de 1973, ele foi até uma área remota nos arredores de Santa Cruz, onde imaginava que o seu antigo amigo que havia oferecido maconha no colegial morava. Ao chegar lá, quem atendeu a porta foi Cat Francis. A mulher disse que o homem pelo qual ele procurava morava na mesma rua, mas em outra casa. Contudo, portando uma pistola calibre .22, Herbert matou Cat e seus filhos, David de 9 anos e Damon de 4 anos, os quais foram esfaqueados após a morte. E ao chegar na casa do seu ex-colega Jim Rolf, de Aneira, de 25 anos, ele inutilmente tentou conversar sobre como a droga que havia comprado no passado o fez ficar doente. Mas, ao perceber que a conversa não ia para lugar algum, Herbert atirou em Jim que se arrastou até o banheiro para avisar sua esposa, Joan, mas ela também acabou sendo morta. Quando a cena do crime foi investigada, as autoridades acreditavam que aquele massacre tinha sido em resultado do comércio de drogas da área e consideraram o caso como isolado. Cerca de um mês depois, Herbert caminhava em uma área isolada da mata fechada quando encontrou quatro adolescentes em uma barraca. Ele disse que era a guarda florestal e que os garotos estavam poluindo a natureza. No entanto, os garotos possuíam uma espingarda calibre 22 no acampamento e usaram para expulsá-lo do local. Mas antes de partir, Herbert disse que voltaria no dia seguinte para ver se ainda estariam lá. No dia seguinte, ao retornar e ver que os garotos continuavam no acampamento, ele os matou com a mesma espingarda usada para afastá-lo. O último assassinato ocorreu ainda na mesma semana do massacre no acampamento dos jovens, mas antes de seus corpos serem encontrados. Herbert carregava lenha em sua caminhonete quando viu o aposentado Fred Abby Pérez, de 72 anos, trabalhando em seu jardim na frente de sua casa em Santa Cruz. Quando o criminoso passou em frente à residência e analisou aquela cena, Herbert retornou Parou, colocou o rifle no capô do seu veículo e deu um tiro em Fred. O homicídio, porém, foi feito bem na frente do vizinho da vítima, que conseguiu anotar a placa do veículo enquanto Herbert se afastava lentamente do local. Com isso, pouco tempo depois, ele foi preso facilmente por um patrulheiro. Diante o tribunal, Herbert precisou ser acorrentado devido ao seu temperamento inquieto e não parava de falar sobre assuntos distantes pelos quais estava sendo julgado. Ao fim, o júri acabou considerando Herbert como legalmente são e o condenou por todas as 13 acusações de assassinato. A sua sentença foi a prisão perpétua. Quando o aclamado ex-agente do FBI, Robert hasler entrevistou ele na prisão, disse ter se deparado com um homem manso, educado e de boa aparência, mas que se recusava a se comunicar. A cada cinco minutos de conversa, Herbert parava a entrevista para questionar o Robert, perguntando se poderia retornar para sua cela. Mesmo assim, acabou confirmando que havia cometido os assassinatos como forma de salvar o meio ambiente. Desde 1980, Herbert teve sua liberdade condicional negada oito vezes, até que em agosto de 2022, ele morreu aos 75 anos de idade. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, é válido falarmos sobre o caso do vampiro de sacramento, que já é bem conhecido e, de certa forma, repulsivo. Richard Trenton Chase foi um caso único dentro do estudo da conduta criminal. Desde muito novo, ele teve problemas em criar vínculos afetivos com seus pais, principalmente com o seu pai que nada mais era do que um verdadeiro ditador dentro da família Chase. Essa ausência de amor fez com que Richard passasse a mijar na cama ainda muito cedo, como também preferia botar fogo em seus brinquedos do que verdadeiramente brincar com eles. Mais tarde, Richard também desenvolveria o costume de torturar seus animais de estimação. Esses aspectos de sua vida fizeram com que os agentes do FBI como Robert Hesler e John Douglas o descrevessem como o exemplo perfeito dentro do conceito da tríade McDonald. Essa tríade é um conjunto de três fatores que, quando estão presentes, são sinais de uma futura conduta desviante e violenta. Ainda na adolescência, Richard fugiu do mundo real através das várias drogas que consumia. Mais tarde, elas seriam diretamente conectadas ao agravamento do seu transtorno esquizofrênico. Algo que nossa amiga e psicóloga Aline confirmou ao explicarmos o caso de Richard Chase. E na verdade, ela explica que em casos em que a doença já exista, as drogas agravam o caso. Ou seja, o vampirismo de Richard pode ter tido origem de sua esquizofrenia e não ao contrário, como muitos pensam. Todos esses fatores fizeram com que sua passagem da adolescência e fase adulta fosse tumultuada, principalmente por sua incapacidade de ereção. Algo comum dado o fato de que Richard se desenvolveu com a presença da doença, que eventualmente deixou ele desmotivado em relação às coisas à sua volta, incluindo os pilares sexuais normais de um homem. Devido à sua conduta, os seus familiares o enviaram para uma ala psiquiátrica aos 13 anos, mas ele logo saiu. Até que, aos 16 anos, Richard foi novamente posto contra a sua vontade em uma instituição mental depois de ter injetado sangue de coelho em suas veias. Na instituição, ele foi apelidado de Drácula por conta do seu anseio por sangue. Ao longo de sua estadia, Richard chegou a matar dois pássaros que pousaram na janela de seu quarto apenas para beber seu sangue. Nessa fase de sua vida, ele havia desenvolvido a síndrome de Hanfield, ou melhor, vampirismo. Essa patologia torna a pessoa completamente viciada em sangue. A causa dessa síndrome geralmente está ligada a algum tipo de trauma onde a criança associa o sangue como algo positivo. De maneira gradual, o sangue começa a se tornar algo de extremo valor, com a pessoa até mesmo bebendo o seu próprio. Tudo isso leva o indivíduo a desejar beber o sangue de algo diferente dele mesmo, como animais ou humanos. Algumas pessoas costumam roubar bolsas de sangue, mas Richard tinha outra ideia. Quando ainda estava internado, ele foi diagnosticado como esquizofrênico e passou por um intenso tratamento até ser considerado apto a viver em sociedade. Em 1976, ele retornou para casa e sua mãe o enviou para um apartamento, onde Richard permaneceria sozinho. Um ano depois, ele foi preso após ter sido parado pela polícia, que presenciou Richard todo sujo e, em seu veículo, foi encontrado um balde cheio de sangue de vaca. Nada foi feito a respeito daquela situação, até que em dezembro de 1977, uma onda de assassinatos se iniciou. Ambrose Griffin, de 51 anos, foi a primeira vítima a ser morta por tiros. No mesmo período, Richard invadiu uma residência, onde furtou alguns objetos, urinou e defecou na cama do casal, como também nas roupas do bebê. No dia 23 de janeiro de 1978, ele assassinou Teresa volen de 22 anos, que estava grávida de três meses. A mulher teve o seu corpo violado e estripado por Richard. Além disso, ele bebeu o sangue de Teresa em um pote de iogurte. Antes de fugir do local, Richard retornou e pôs fezes de cachorro na boca da vítima. Cerca de quatro dias depois, ele assassinou Evelyn Miroth, de 38 anos, seu amigo Danny Meredith, e matou o filho e sobrinho da mulher. Richard cometeu necrofilia e canibalismo com os corpos. A cena do crime foi tão grotesca que ele foi rapidamente identificado depois de ter deixado uma marca nítida de sua palma no sangue de uma das vítimas. Mas, morbidamente, foi descoberto que antes de fugir da cena, ele levou consigo a menor das crianças, David, a qual canibalizou em seu apartamento. O seu corpo seria encontrado mais tarde em uma caixa próxima de uma igreja. Em 1979, Richard foi condenado em seis acusações de assassinatos. A defesa tentou argumentar que ele era insano, mas a teoria foi negada e Richard foi sentenciado à Câmara de Gás. Na prisão, os companheiros de cela tinham medo do homem, que era conhecido como um verdadeiro vampiro louco. Mas, em contrapartida, os presos ficavam insinuando que ele deveria cometer suicídio. Dessa forma, no dia 26 de dezembro de 1980, Richard Chase foi encontrado sem vida dentro de sua cela. Ele teve uma overdose de medicamentos prescritos pelo seu médico. Antes de sua morte, o ex-agente do FBI, Robert Hesler, o entrevistou e conseguiu falas insanas de Richard, onde ele dizia que possuía medo de ovnis e nazistas. Ainda mais forte que isso, foi quando o criminoso disse que foi forçado a matar para que pudesse continuar vivo. Em uma outra entrevista, Richard tirou um punhado de macarrão do seu bolso e deu nas mãos do detetive Robert, alegando que estavam envenenados, pois acreditava que os funcionários da prisão desejavam matá-lo. E assim, chegamos ao final desse episódio. Agradecemos principalmente à psicóloga Aline da Silva Schmidt por sua consultoria para o roteiro desse episódio. Podemos terminar com algo que ela citou durante a entrevista, ao dizer que pessoas esquizofrênicas podem sim viver bem em sociedade. Claro, através do acompanhamento correto com bons profissionais. Através da ajuda da área de saúde mental, a pessoa pode ter uma vida estável e com tranquilidade. No entanto, vale ressaltar que mesmo assim é comum existir prejuízos nos campos profissionais, sociais e pessoais do indivíduo. Por esse motivo, o apoio ao tratamento é fundamental. Uma rede de pessoas com quem esses indivíduos possam contar é importantíssimo. Isso resulta em um tratamento e melhora mais duradoura na vida dessas pessoas. Desse modo, esperamos que tenhamos ajudado você a compreender melhor essa doença.